0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话。上文书啊，我们讲到了特斯拉的早年经历。他老爹是个神父，特斯拉小时候呢，曾经得过霍乱，在病床上一躺就是九个月，还好呢，他保住了性命，算是一个幸运儿。后来呢，他在上大学期间呢，染上了赌博的恶习，他连学费他都输光了。老爹拉他回家呀，他都不回去。最后啊，还是被警察给遣返的啊。这因为他那个没办暂住证啊。回家一个月以后呢，他老爹就去世了，估计有一大半啊是被他气的啊。这个特斯拉呢，在回家以后仍然很喜欢赌博，偷了家里的钱出去赌。结果老妈实在是气不过呀，就把家里所有的积蓄一股脑全扔到他身上，让他去赌个够。这一幕给了他非常大的震动。从那一刻起啊，他再也不赌博了。后来呢，他戒了烟，连连咖啡他都给戒了啊。不过特斯拉毕竟是非常聪明的一个家伙，他从小呢就特别喜欢电磁学，在大学里头啊，他接触了和电磁学相关的知识。他最大的志向就是发明一种不需要电刷和换向装置的电动机。不过特斯拉的身体的确是很有问题。他从小呢就极其敏感，哎，经常会那个火炉子里发出轻微的那种噼啪的声音呢，都会把他吵醒，他就不好像不能好好睡觉。就在他老爹去世后的一阵子，他那时候身体非常差，他变得非常非常的敏感，哎，比如说呃一个钟啊，在隔着三个房间，哎，他在那儿走啊，这特斯拉都能听得见。你想吧，离那么老远呢、啊。还有呢，一只苍蝇落在桌子上，在特斯拉听起来就像一阵轰鸣。好几里地以外啊，有马车驶过呢，这特斯拉坐在凳子上就能感觉到那板凳上传来一阵阵的震动。二十几里地以外的火车开过呀，他站在地面上也能感觉到火车的那个震动声音。哎呀，他有时候心跳会无缘无故的飙到二百六啊，所以本地的医生拿他毫无办法。只能笼统地说，他得了神经衰弱，或者说他精神崩溃，因为他睡不好觉嘛，所以脾气也就不好。在布达佩斯的时候呢，这个医生也是束手无策，没办法，最后还是在朋友的帮助之下，通过锻炼身体解决了问题。尽管呢，这个特斯拉经过锻炼身体以后啊，他能够好好睡觉休息了，但是他那个听觉啊仍然非常敏感啊，别人在远处小声说话，他都能听见。他这个顺风耳的本事啊，也不知道是祸呢还是福呢？这个问题一生都在困扰着他。他呢后来去了布达佩斯，在布达佩斯遇到了普斯卡斯。哎，这个普斯卡斯对电话交换机的发展呢是有很大贡献的。爱迪生公司当时在欧洲大陆开展业务，要在匈牙利开设电报局。这个普斯卡斯兄弟啊，就是爱迪生公司在匈牙利的代表。一开始啊。这个特斯拉的工作不算忙，所以他就在匈牙利布达佩斯瞎溜达。所以他也去过当时匈牙利布达佩斯非常著名的一家工厂，叫甘兹工厂。就在这个甘兹工厂里面，他第一次见到了变压器。后来呢，他的工作就忙起来了。啊，普斯卡斯兄弟呢，就带着特斯拉去了巴黎。当时欧洲远比美国要上档次啊，所谓高端大气上档次嘛，特别是巴黎这座城市。巴黎在当时显得非常富丽堂皇，而且生活极为时尚。可以说呀，巴黎是引领了全欧洲风尚的。拿破仑三世啊，就是那位法国大革命时期英雄拿破仑的侄子，他就凭借着父辈的威望啊，就赢得了总统选举。后来呢，他这个摇身一变呐、啊，他就成了法国君主。哎，后来咱们中国那袁世凯呀、啊。也是向他学的啊！这个总统当着当好好的啊，然后呢就想当皇帝、啊，就学来学去呢，学的不像啊！这位拿破仑三世皇帝呀、啊，轰轰烈烈的扩建巴黎呀，前前后后他一共搞了十八年的建设，所以这个城市中心呢就变得非常的壮丽辉煌，特别是香榭丽舍大街，路边有一大排煤气灯在照明，到了夜晚呢，华灯初上之时。无数的小店啊，还有百货商场啊，鳞次栉比啊，而且还有好多大剧院的门口呢，都用电弧灯照明。电弧灯那是非常耀眼的，照亮了太太小姐的珠宝首饰和先生老爷们的晚礼服，仿佛照出了他们的财富和地位。原有的煤气灯设施正在缓慢的被新型的电弧灯所取代。所以，这种古老与现代的融合，更使得巴黎具有现代城市的气息。所以，特斯拉刚刚到巴黎，巴黎就给特斯拉留下了非常深刻的印象。他后来回忆说呢，他说：“我永远忘不了这座美丽的城市给我的震撼。”几十年以后，特斯拉回忆的时候，他还是这么说的呀。普斯卡斯在巴黎呢，就介绍了一个人给特斯拉认识，此人叫巴彻勒。他多年来一直在爱迪生手下工作，算是爱迪生的左膀右臂之一啊。在筹建门罗帕克实验室之前，他就跟着爱迪生了，所以他是一个非常老的老人了。这个巴彻勒呢，就很关照这位从巴尔干半岛来的年轻人。特斯拉工作也是非常非常勤奋的，他熬夜不睡觉的本事啊，这整个公司里头谁也比不过他。而且特斯拉总是显得精神饱满。他每天早上去工厂上班的时候啊，都是要计算走路的步数的啊。我知道现在很多白领也在天天记，是不是,是不是走够了一万步啊？是不是特斯拉也是想减肥呀、啊？呃，其实特斯拉够瘦，他根本就不用减肥啊。他走路啊，这数步数，他是他一个习惯，而且他走路一定是三的倍数啊。这个不管是脚步啊，还是游泳，他每天早上游泳游二十七圈儿，哎、啊，这也是三的倍数。为什么呢？这个三呢是他的幸运数字，哎，而且他吃饭之前呢，先要计算饭菜的体积，哎，而且他不太喜欢和人握手，甚至对握手到了深恶痛绝的地步。而且呢，他不喜欢女士戴耳环，他也不喜欢拿手去碰别人头发啊，万一不小心碰着了，哎呀，那那浑身难受啊，估计他能起一身的鸡皮疙瘩呀，这个这个实在受不了。总之，特斯拉的这些个怪癖，他保持了一辈子。这个巴彻勒到巴黎来呢，主要是推广白炽灯照明系统。当时啊，欧洲也开开始搞这个城市的电力照明工程了，城市亮化工程嘛。这电力照明呢，就要比煤气灯照明优越的多。起码你一拉电闸，街上所有的灯马上就能亮起来。可是煤气灯啊，你是要一盏一盏去点亮的，这个时间就花的很长了，而且。煤气灯在当时引起的火灾啊，也是城市的一大隐患。报纸上经常有啊煤气引起火灾和爆炸的相关新闻报道。哎，在当时，法国政府要求凡是在法国取得专利的这些个技术，你必须在法国制造啊，这也是贸易保护主义的手段之一呀、啊。所以没办法，你以为爱迪生的乐意呀、啊？所以这个爱迪生公司就不得不在巴黎建立一个分公司。哎，所以呢，他就把他身边的心腹爱将巴彻勒给派到了巴黎，而且呢，他就要招聘欧洲本地的人才为这个爱迪生公司服务。所以特斯拉呢，有幸成了爱迪生公司在巴黎最早的一批雇员之一吧。他有大量从实践中学习的机会，因为在爱迪生的公司里面，他就可以接触到很多很多过去他根本接受不到的这种教育。特斯拉在巴黎呢，就接触了大量有关直流电动机方面的这些工作。在当时呢，还没有什么成熟的理论去指导电动机的这种设计，全是凭着大家的经验和感觉。定子和转子之间到底应该怎么配合呢？这个空隙要有多大？电磁线圈应该怎么去绕制，效率才最高？绕多少圈呢？这全都是凭经验的。所以，高手和修理工之间呢，那个水平天差地别。特斯拉呢，迅速就变成了一个修理方面的顶尖高手。因为啊当时能够上大学的人太少太少了。特斯拉呢，好歹是进过大学的啊，虽然他最后是横着从大学出来的啊，所以特斯拉他有一定的数学计算能力，很多疑难杂症对他来讲不是什么问题。所以特斯拉那会儿拿工资拿到三百法郎一个月的月薪了，在巴黎的时候呢。他一有空就给同事们讲有关交流电动机的设计思想啊，这种电动机需要六根线、三组线圈，每个线圈上都通上正弦波的交流电，彼此呢是要相差120度的相位。可是同事们全都一脸蒙圈的看着特斯拉，一点没有兴奋的表情。这特斯拉也觉得自己讲了这么半天，眉飞色舞的，怎么他怎怎怎么这帮人都没反应呢？他觉得特别扫兴。在特斯拉的同事们看来啊，你拉六根电线才能驱动一个电动机啊，你太不合算了啊！这个电线都是很贵的。假如整个供电系统都用这种办法，你拉六根线，那肯定是要亏本的嘛。现在电力系统的主要工作是照明，而不是提供动力。一直到1886年，大家才明白过味儿来，还、哎、好像这个电力不仅可以照明，而且是可以提供动力的嘛。特斯拉接到一个非常重要的大任务，就是去斯特拉斯堡出差。斯特拉斯堡呢是阿尔萨斯地区的首府，莱茵河就从此地流过呀、啊。阿尔萨斯和洛林铁矿非常丰富，也算是一个工业重镇呢、啊。在普法战争之后就被割让给了德国啊，人家德普鲁士人还是很厉害，很厉害的。法国皇帝拿破仑三世御驾亲征，结果被人家普鲁士人包了饺子，抓了俘虏。哎，这个拿破仑三世皇帝啊，这到人家面前举白旗投降了。这个法兰西第二帝国瞬间土崩瓦解。两天以后，法兰西第三共和国成立啊！这个皇上倒台啦，这战争还没结束啊！这个普鲁士人接着打，陆军总参谋长毛奇元帅指挥普鲁士大军包围巴黎啊！哎，就在巴黎郊外的凡尔赛宫，这个威廉一世皇帝啊，就在凡尔赛宫大镜厅召集德意志诸邦签订协议，建立了真正意义上的德国。过去啊，德意志只是一个地理名词，现在才真的成为了一个如假包换的国家。哎，法国这边呢，就出现了一连串的麻烦，巴黎被围困呐、啊。第三共和国政府啊，也叫国防政府啊，就希望找德国人妥协啊，咱别围着啦，这围困了四个多月了，这么围着也不是个事儿啊。但是德国人要求啊，这个德军要进入巴黎城搞凯旋仪式啊，我们是占领者，我们是胜利者，这一下就把巴黎的人民给惹毛了。本来呢，这城里因为围困呢、啊，它物资短缺，所以贫富分化极其严重，各种矛盾已经非常激化了。已经如同火药桶一般了。现在这国防政府又和德国人妥协啊！这德国人还要蹬鼻子上脸，你搞什么凯旋仪式啊你？于是巴黎就爆发了著名的巴黎公社起义。从法国大革命以来啊，这个法国一路是走的跌跌撞撞啊。这个巴黎爆发积累战呢、啊，它也不是一次两次了。1 8 3 0年7月革命， 1 8 3 2年巴黎起义，以及后来的1848年2月革命。几次革命，你只要是一闹革命，肯定是群众上街搞街垒战啊！这群众就跟军警打起来了。所以，著名的作家维克多·雨果在《悲惨世界》里边就描写了一八三二年巴黎共和党人起义的街垒战。革命者最后退无可退啊，就不得不藏到了下水道里边。如果不是宽大的下水道四通八达，很可能，小说主人公嚷嚷嚷，也就不可能背着年轻的革命者马吕斯从下水道里面逃走。所以呢，雨果在这本书里面才留下了一句名言：“就下水道成了这个城市、这个旧世界最后的良心。”啊，这就是这个“良心下水道”的出处啊！ 1871年，这一次巴黎公社革命最后也是遭到血腥镇压的。在此以后啊，由普法战争引起的法国一连串社会动荡，呃，这才算告一段落。阿尔萨斯和洛林这两个产铁的工业基地也就被割让给了德国，而且不仅仅是割地啊，还要赔款呐、啊。这个法国人还要赔人家五十亿法郎的赔款，法国从此跌下了欧洲霸主的地位，被德国人反超，德国就崛起为欧洲大陆最强大的国家。阿尔萨斯和洛林说德语的人比说法语的人要多得多。在17世纪以前呢，这地方属于神圣罗马帝国的地盘，后来呢就成了哈布斯堡家族的领地。30年战争以后，根据《威斯法里亚合约》割让给了法国，首府斯特拉斯堡一直到路易十四的时代才被法国吞并。现在呀，哼，又换手了啊，又换到德国人手里了。这个地区在法德两国之间数次易手，一战结束的时候，哎，这地方又被法国人抢回去了。二战的时候，又被希特勒给抢回来。二战结束以后，又划给法国。所以，这地区啊，也算是欧洲争霸战争的见证者。所以在当时。德皇威廉一世皇帝对新收入囊中的这块土地啊是很看重的，他要搞大规模基础设施建设呀，什么修铁路啊、修城市啊，所以斯特拉斯堡就修建了一大堆的公共建筑，其中就包括新火车站。照明系统呢，自然就不能落后喽，咱们就采用世界上最先进的系统，当然也就交给了爱迪生的公司。1883年初。斯特拉斯堡的市政府就举办了一个落成典礼，来展示新火车站的照明系统。这德皇威廉一世啊，此时已经都是86岁高龄了。这老皇上不顾年迈，亲临现场的捧场，给这个仪式就增加了很多的光辉。本来嘛，这斯特拉斯堡就是威廉一世的战利品嘛。这车站上总共安装了 1,200 多个爱迪生公司的电灯泡和60盏弧光灯。等着皇帝陛下一到，哎，这个工作人员把电闸一拉，这灯一亮，这不就圆满了吗？哎，哪知道当时把电闸一拉，灯是一盏没亮了，砰的一声，就听这一声爆炸声。结果这个威廉一世皇帝陛下一哆嗦，差差点这腿一软。这老头儿真不容易， 8 6岁了。这难道是有人想刺王杀驾不成啊？这周围的皇帝的侍卫啊，呼啦超一下全围上来了，这挡住了德皇的身躯。哎呀，不好啊！有人搞爆炸呀、啊！万一有人扔炸弹，这不是闹着玩的，赶紧护护保护皇帝陛下去安全的地方啊！咱咱咱先躲吧。接下来啊，等了半天没其他动静，等这个烟雾全散了，仔细一看呢、啊，这一面墙全都烧黑了。这负责技术的人员马上意识到，这不是扔炸弹，这不是暗杀。哎，这是电线短路造成的啊！这德皇，这叫一个扫兴啊！这爱迪生欧洲公司这丢脸丢大发了。这个你在摩根他们家呀，在范德比尔特他们家里头，那电线短路起火呀、啊，他也不是一回两回了啊！这个不过这都不要紧呐，你在德皇面前玩砸了，你岂不是自己作死啊？你还想不想混了这？果然啊，这个人家德国人就是不给钱呐、啊，全套电力系统人家就是不签字接收。爱迪生公司啊，这这人简直跟说疯了一样，就跟火烧眉毛了。他们必须找一个懂德语、懂法语的人去斯特拉斯堡啊，这个负责技术维修工作。没别人了，这只有特斯拉呀，因为他会好几门语言呢、啊。他老家是奥匈帝国嘛，啊，这个德语也是大语种啊，所以他德语非常流利。所以特斯拉是临危受命，带着助手就去了斯特拉斯堡。特斯拉在斯特拉斯堡，他的工作是非常努力的。他就迅速排除了火车站电厂的技术故障。四台发电机带动 1,200 个灯泡，所有电线都在一根大管子里头走线。这大管子里头也不光是爱迪生一家的供电系统啊。德国电器制造商西门子哈尔斯克还装了五台直流发电机和六十盏弧光灯呢。那电线也在这大管子里边走，所以这个电线已经是一团乱麻了。所以特斯拉一边要修理电线，一边在周围的那乱转，啊，他转转这个电线从哪儿出来的？他转来转去就发现，哎，这其中有一个房间有一台西门子的交流发电机。哎，一看有交流发电机，他就来了精神了，他就利用这台交流发电机来做实验，研究交流电动机。经过不断的调试啊，特斯拉最终成功了。试验电机的那个圆盘呢？转起来了，而且这个圆盘是完全没有电刷的，也不需要把电流通到旋转的转子上。这个结构比直流电机还简单。一开始这圆盘根本就转不起来啊！这特斯拉实在没辙了，往圆盘上就塞了一把钢锉，结果不断调整这个钢锉的位置，终于这个圆盘就开始旋转了。从这儿，特斯拉得到了一个经验：交流电机的转子它不能是铜的。只能是铁或者是钢的，哎，感应电机的原理呢还是比较复杂的，做实验呢倒是比较直观，哎，你可以在水里面飘一个铝制的圆盘，然后在上面用线呢吊着一个条形磁铁，你捻动这个吊着的线的时候呢，这个条形磁铁就会旋转起来了，但是这个条形磁铁啊，它没有接触到飘在水上的铝盘，虽然离得非常近。而这个铝盘也会跟着转起来，这就是因为旋转的磁场在铝盘内部形成了感应电流，感应电流它也会形成磁场，于是外部磁场就推动着啊，这个圆盘子就转起来了。这个设计方案最巧妙的一点就是不需要把电通到旋转的转子上，就根本就不需要触点和电刷，就大大降降低了这个故障率。所以特斯拉。用交流电来制造旋转的磁场，原理和我们吊着条形磁铁，这是类似的情况。虽然特斯拉在斯特拉斯堡有机会和上层人士接触啊，而且他和斯特拉斯堡的市长还是蛮熟的呀，但是他也没能够说服别人给他投资。他很想说服别人给他投资，他就专门研究生产交流电动机。最后没辙，这个特斯拉呀、啊，还是乖乖的回了巴黎。德国人付钱呢，非常不爽快，一直拖到1884年才付清了爱迪生公司的钱。特斯拉离开巴黎的时间呢，已经有足足一年了。等他回到巴黎的时候啊，这巴黎已经又变了样子了。巴黎的这个工业宫要举办艺术展，用弧光灯照明。虽然很多艺术家都不喜欢高科技啊，都都喜欢古典呢。但是公众特别喜欢这种高科技，晚上出来溜达看展览的人一下就多了四倍，这达到了七万人。所以电器时代在逐渐改变人们的生活方式，普通人也有机会去享受夜生活了。特斯拉觉得呀，自己出了这么长一个差啊，这一年多呀，应该能够拿到公司的奖金吧？啊，这个没有功劳也有苦劳吧？没有苦劳也有疲劳吧？哪知道？啊，他的问题来了，三个领导嘛，这个推那个，那个推这个，一来二去、啊，这特斯拉拿那红包的可能性啊，是彻底凉了。你说这个老板是不是不近人情啊？呃，倒也不是，因为一八八三年，爱迪生公司欧洲分部全年都在亏损，你你亏了个底儿掉啊，你哪儿好意思给人发奖金呢、啊，对不对？后来呢，巴彻勒要回美。我在美国那边事儿非常多，他建议特斯拉去美国发展。哎呀，新大乐陆机会多呀！他就给爱迪生写了一封推荐信。哎，在这推荐信里边，把特斯拉夸得跟朵花似的。他说他认识的人里边有两个伟大人物，一个就是爱迪生，一个就是这个年轻人。巴彻勒非常自豪的是，自己是介绍这两个人认识的啊，这个我是中间枢纽啊。于是呢。这个特斯拉就揣着这封信，踏上了去美国的旅程。特斯拉后来回忆，他在巴黎寒酸的家当全都卖掉了啊，这个反正再也不回来了嘛。拎着简单的行李，怀里揣着车票啊、推荐信呢，还有仅有的一些钱，就来到了火车站。到了火车站要检票，他一摸口袋，坏了，完蛋啦！这个钱包不见了，这车票和钞票全在钱包里呢。这火车站哪来这么多小偷啊？这个。呃，咱们下回再说。科学声音。